0: baixa a cabeça, feche os olhos mais um instante Senhor Deus Pai te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião que eu possa conduzir os nossos corações e nossas mentes cativas a ti que nesse momento Senhor Pai possa haver uma transformação de dentro para fora que nesse momento os teus anjos ministradores estejam ministrando pessoalmente cada um aqui dentro em sua dificuldade, em sua mazela em suas aflições que haja cura, libertação, conversão, transformação... mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram... em nome de Jesus eu repreendo... todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela... toda falta de atenção, toda andação desnecessária... e clama-te pela Tua misericórdia... concentra nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar... e se você crê nisso, diga amém. amém... Glória a Deus... Então vamos lá, a gente está nessa série de mensagens... Do Mateus, né, que está se prolongando aí, graças a Deus por isso, né? E isso quer dizer que a gente tem muito detalhe para aprender ainda, aí. eu falo a gente porque eu estou aprendendo junto. Né? E a gente, nessa sessão, nessa parte específica que a gente está agora, a gente está falando sobre milagres e polêmicas, e a gente está olhando para uma parte do Evangelho de Mateus que se concentra nos milagres de Jesus e nas polêmicas resultantes desses milagres. Amém? E especialmente com os líderes religiosos da sua época. E no mundo passado a gente viu o milagre de Jesus, onde ele ali alimentou mais de 5 mil pessoas, com cinco pães e dois peixinhos. E hoje é o milagre de Jesus andando sobre as águas. Amém? Ih, na pata fraca. Amém? Amém! Né? A passagem de hoje me lembra uma piadinha... Vou contar, não. Ah! Saiu dois diáconos para pescar com o pastor. Esse aí não foi comigo, não, tá? E aí, eles estavam no barquinho, perto da margem, pescando. E aí, o um diácono falou, Ih, esqueci meu sanduíche no carro. Vou lá pegar. Aí, só de um lado do barco, foi andando pela água, assim, e chegou na área, O pastor ficou olhando aqui e falou, é... O cara, consegue andar em cima água? Aí o um outro diabo falou: Cara, esqueci minha isca lá na, no carro. Aí foi também. Aí o pastor ficou encabriado e falou: Que assim, pô, se esse cara consegue, eu consigo também. Vou falar que esqueceu alguma coisa dentro do carro e vou lá. Só que ele saiu pelo outro lado do do barco, afundou. Aí o um diabo falou: Que assim, pô, será que não era bom te falar por onde estão as pedras? Não. <risos> não é isso? Então Claro que Jesus ele não precisou de pedra nenhuma né? Ele não precisou de uma pedra Quando andou sobre as águas Ele não precisou de uma margem Cheia de pedras Para ele conseguir andar sobre as águas Como aqueles diagons, né, Que deram a gastada no pastor né? Amém? Me lembrou até outra piada que não estava programada não, não vou
1: essa não é piada, não. Essa
0: é fato verídico. Eu acho que é fato verídico. Um pastor me contou uma vez. Eu não me lembro se isso é fato. Fala, irmão de Deus. Eu não sei se isso é fato verídico ou é uma piada, mas né tem um ensinamento. Né, o... Tinha um pastor com dois jacos. Sempre é um pastor com dois jacos. <risos> ele estava na estrada, o pneu furou. E estava num lugar frio pra caramba. Aí depois, num tempão na friaca, não sei o que, trocando pneu. Aí eles chegaram, conseguiram chegar até um posto onde tinha um borracheiro e tinha um botiquinho do posto, né? E aí o um pastor entrou aqui assim e falou, pô, tem a cachaça? Aí o cara falou, tem, quero uma. Aí o cara botou a cachaça assim, enquanto isso o pastor foi no banheiro. Aí o diálogo, um olhou pro outro e falou, pode, pode. Então, o pastor nem, nem bebeu a cachaça, só pediu. Aí o cara, ah, se o pastor pediu, pode. Aí cada um pediu um e pô, matou antes do pastor chegar no banheiro. Aí eles ficaram olhando para o pastor, quando o pastor chegou, ele acendeu o fogo no, no copinho assim, né? E ficou aquecendo a mão dele no fogo da cachaça. Aí os caras, perdi a benção.
1: Você
0: lembra disso? É, meu irmão, então fique esperto, vigia. Não, não, não tome nenhuma atitude precipitada, né? É, é, E nem sempre as coisas são do jeito que parecem. Então Jesus, ele não precisou das pedras quando andou sobre as águas e esse é um milagre incrível de poder de amor e cuidado de Deus por seus seguidores, amém? e eu vou pedir para que você entenda melhor vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 22 quem for achando dá muita um glória aí nem pentecostal agora se você não tiver bíblia, pega a carona na televisão e se você não tiver chama, abre em qualquer lugar e faz cara de cachorro mas fala assim, meu Deus É. E diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram... É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse... Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Amém? Eu gostaria de poder dizer para cada um de vocês... Que quando você entregar a sua vida para Jesus todos os seus problemas vão terminar. Eu gostaria de poder dizer a você que quando você entregar a sua vida a Deus, tudo vai ficar claro. Eu gostaria de poder dizer para você que seguir Jesus significa uma vida tranquila, um caminho fácil. Eu queria poder dizer isso, mas eu não posso te dizer nada disso, porque eu estaria mentindo. A vida é dura para todos, e o cristão está incluído nessa dureza. O sol nasce para os justos e para os assim como as dificuldades também. Né? Então, é, você aceitar Jesus, você ser cristão, não te dá uma imunidade espiritual e celestial, não te faz ficar alheio às dificuldades e às lutas. Na verdade, de certa forma, a vida do cristão ela pode ser ainda mais difícil do que a dos outros, porque Deus ele diz né, para você fazer coisas difíceis. Deus ele não nos pede coisas fáceis, porque as coisas que a gente precisa fazer para estar na vontade de Deus são coisas que vão contra o sistema desse mundo. Então, são decisões e atitudes difíceis de serem tomadas. E eu quero te dizer agora, que se você é um seguidor de Jesus, você é um cristão, você vai enfrentar alguns momentos difíceis na vida. Amém? Jesus ele disse lá em João 16, 33. Vocês não lê a Bíblia, não? Nesse mundo vocês passam por aflições Mas tenham coragem E eu venci o mundo Amém? É isso que está escrito lá E falar nisso eu tenho que dar um recado aqui Que eu esqueci né? Eu esqueci Dia 20 teremos aqui é, O culto do Portas Abertas tá? Amém? Com, com o diretor do acampamento Underground aqui Que vai estar tá trazendo a palavra explanando para a gente sobre missões Amém? Amém? E assim, assim, ao olharmos para esse milagre de Jesus andando sobre as águas hoje, eu gostaria de trazer três situações para você lembrar quando você estiver passando por um momento difícil. Quem, quem já passou por algum momento difícil aqui? Quem já passou, está passando, ou tem certeza que vai passar? Porque, meu querido, não tem para onde fugir. Você está entendendo? Então eu quero trazer hoje três coisas para a gente lembrar, quando as coisas ficarem difíceis, todo mundo passa por momentos difíceis na vida, mas quando você é um cristão, você tem três promessas de Deus para te ajudar quando as coisas ficarem difíceis, e promessa de Deus, meu querida, é para tomar posse e guardar no coração, meu irmão, porque no momento certo chega e põe diante dele, porque ele não é homem, para se enganar e nem para se arrepender, nem filho do homem para se arrepender. Então, entenda que você liberou uma promessa, você toma posse dela, você vai lá diante dele e fala, Deus, você prometeu isso aqui. Está na Bíblia? Você prometeu. Está aqui. Amém? Amém. E, em primeiro lugar, você nunca está fora da vista de Deus. Você nunca está fora do campo de visão do Senhor. Os discípulos, eles estavam numa situação muito difícil, eles estavam no meio do mar da Galileia, no meio da madrugada, lutando contra um forte vento contrário e não faziam nenhum progresso, mas como que eles chegaram a esse lugar pastor? Mateus nos diz que Jesus, fez eles irem para lá, né? já fiz até uma pregação sobre esse, esse pedaço, em específico, né? Em Mateus 14, 22, assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, e fossem diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, Jesus ele fez seus discípulos entrarem no bar E essa é uma palavra muito forte na língua original, que significa forçar alguém a fazer algo, obrigar, por meio de força. Né? É, eles foram quase obrigados. Eu não acredito que Jesus tenha ameaçado eles, falava, ah, meu irmão, tu vai, senão eu vou dar uma chapuletada na tua nuca. Não, eu tenho certeza que Jesus não fez desse jeito. Mas Jesus ele deve ter sido muito... É, é, como se diz, duro, ríspido Mas vocês vão agora, não foi na base da ameaça, mas foi ameaçador, né? foi, deve ter sido de uma forma bem dura, né? chegou lá e falou, certamente ele ordenou que eles entrassem no barco e fossem na frente dele, meu irmão, vai, vai e acabou, não tem nem como dizer não, e assim os discípulos estavam em uma situação difícil, porque eles estavam seguindo os mandamentos de Jesus, as ordens de Jesus, então entenda, tem tempestade que a gente vai passar, que é Jesus que manda a gente ir. Você está entendendo? Tanto para a ideia de que seguir Jesus nunca vai te colocar em problemas, você tem que entender que às vezes Jesus ele te manda para um lugar de tempestade para tem o coração ser provado, para você ter relacionamento, intimidade, para você ter experiências com Ele. Mas o importante é lembrar aqui é que você que só porque você está numa situação difícil, não significa que você não esteja no lugar certo. Eles estavam no lugar certo, porque eles estavam onde Jesus mandou eles irem. Mas eles estavam numa situação difícil. Amém? Amém. Você pode estar exatamente onde Deus quer que você esteja. E o um pau está quebrando. Às vezes seguir Jesus significa passar por provações. Jesus ele fez os discípulos entrarem no barco e irem à frente dele, porque ele tinha um propósito para a provação que eles enfrentariam. Então, Jesus ele manda os discípulos atravessarem o mar no barco, e dispensa a multidão, e depois sobe um monte para orar. Né? Fala lá no versículo 23 e 24. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e você pode se perguntar, como Jesus sabia que os discípulos estavam passando, por aquela situação, a passagem paralela do Evangelho de Marcos, nos diz o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 48, vendo, os discípulos, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, então, os discípulos estão presos no meio de uma lagoa, Tipo a de Araguama, chamado Mar da Galiléia, amém? Lutando contra os ventos, e Jesus ele estava na montanha orando. Os discípulos no meio da lagoa, no meio do mar, se lascando, e Jesus lá em cima orando, amém? Ele estava orando pelos discípulos? A gente não sabe, não é verdade? Mas quando ele olhou para o Mar da Galiléia, ele viu os discípulos nessa situação. Ele olhou e viu eu acredito que esse seja o primeiro de quatro milagres que a gente encontra nessa passagem tá, por que é o primeiro de quatro, o Mato da ele tem cerca de de vamos botar aí seis quilômetros e meio né, seis quilômetros e meio e os discípulos seis quilômetros e meio é, é por aí porque quando eu, quando eu fiz a pesquisa estava lá em milhas, aí eu esqueci de anotar. Mas eles estavam, eu, eu, pelo que eu li, os discípulos estavam a cerca de 6,5 km da margem. É isso. Os discípulos estavam a 6,5 km de distância da margem nessa parte específica, assim, segundo alguns é, geólogos bíblicos, esses caras que fazem esses estudos aí de mapas bíblicos, amém? Amém ou não? Amém. Agora, talvez, em um dia claro, um mar calmo, de uma posição elevada, você, sabe, um binóculo, você veja um pequeno barco a seis km, e meio, né? Não ver? A gente vê. Não é isso? Só que eu duvido que você consiga identificar o barco e seus ocupantes. Mas talvez você olhe o barco lá e fale, ó, cara, esse é aquele barco lá deve ser da galera que saiu daqui agora, daqui a pouco eles estão voltando, não é isso? Você para ali na Praia de Manguim, você vê o barquinho indo embora, não sei quantos quilômetros para dentro, irmão, mas, ó, vou te falar, eu já remei de manguins até aquela Ilha Branca, Ilha Branca, né, 7 é. km de lá, foram 14 ida e volta. E de lá de onde está, não dá para ver os barquinhos, porque somos nas ondas, não dá para ver as, né, na distância de 7 km, os caras estavam 6 km, amém? Só que, à noite, com o vento agitado, e as ondas cobrindo, não tem chance de enxergar o ar, amém? Alguém consegue parar na praia de Manguinhos e ver? Consegue nem ver a ilha, se tiver um tempo ruim. Não é isso? Você não consegue. E assim eu sim, acredito que um milagre de ver, de Deus estar olhando. Amém? De conseguir contemplar. É o primeiro milagre que acontece aqui. Jesus, de alguma forma, ele é capaz de olhar para a lagoa, olhar para o mar da Galiléia e ver os discípulos se esforçando para remar, para sair daquela condição. Mas se isso foi um milagre da, da visão de Deus, daquilo que Deus tem, o princípio para nós é o mesmo, você nunca está fora da vista de Deus, Deus ele está olhando para tudo que você faz, a todo momento, entendeu? então não importa se tua mãe não sabe, se teu pai não sabe, se teu pastor não sabe, aquele que é o nosso juiz, aquele que está lá em cima, que é o nosso conhecimento, é o Vê todas as coisas Ele vê quando você faz muita besteira Ele vê quando você está em dificuldade Ele vê quando você tem as suas vitórias e Inclusive quando Ele te ajuda a vencer E você não dá glória para Ele Ele está vendo Ele olha para todas as coisas você pode se sentir como se estivesse preso no meio do nada, longe do olhar atento de Deus, mas isso não é uma verdade, Deus, Ele vê tudo, Ele conhece a situação, Ele sabe o que você está passando, sempre que você estiver em uma situação difícil, lembre-se disso, Ele está de olho em você, Ele está esperando você, Ele está ali do teu lado, muitas vezes você não vê, porque Ele está te carregando no colo, mas Ele está lá com você, sempre que você estiver, lembre-se disso, você nunca está fora da vista de Deus, e então em segundo lugar, você nunca está fora do alcance de Deus, porque Ele te vê, e Ele te alcança, Mateus 14, 25, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, Jesus, Ele estava em terra, e os discípulos estavam no meio do mar, a seis quilômetros e meio, mais ou menos, conforme eu falei aqui, Parece que eles estavam fora do alcance de Jesus, mas então Jesus vem andando direto para eles. E esse agora é o grande milagre da história. Jesus andando sobre as águas. E mais uma vez, os céticos tentaram encontrar todos os tipos de explicações para aquilo que aconteceu aqui nessa passagem. Um, é que os discípulos viram Jesus andando ao redor da margem do mar da Galiléia, nas águas rasas tipo já com os compastores que eu falei aqui no início amém? foram andando sobre as pedras ali no rasinho isso não explica como Jesus falou com eles no meio do mar e subiu em um barco a seis km meio de distância não é isso? amém? e isso foi um verdadeiro milagre Jesus andando sobre as águas demonstrando o seu poder sobre a natureza e a sua verdadeira natureza de Filho de Deus. No Antigo Testamento, somente Deus andava sobre as águas e tinha poder sobre o mar. Jó 9,8 diz o seguinte, só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Tá? E assim, por meio desse milagre, Jesus estava mostrando que Ele era verdadeiramente Deus. E mais tarde, os discípulos, eles reconhecem isso quando eles adoro no barco, dizendo lá no versículo 33, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, e Mateus 14 26 diz assim, os discípulos porém vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, e aqui estão os discípulos presos no meio do mar, Jesus vem para ajudá-los, mas eles não reconhecem Jesus, eles olham e não conseguem reconhecer Jesus, eles não podem compreender um ser humano andando sobre as águas. Então, eles assumem que deve ser um fantasma. Quantas vezes a gente vive dessa forma? A gente está no meio da pancadaria, a gente vê algo sobrenatural acontecendo e a gente não consegue reconhecer que foi Deus. A gente não consegue reconhecer a mão de Deus naquela situação. Ah, porque não é possível. Mas é Deus, de um não tenho Entendendo? Você nunca está fora do alcance de Deus mano. Mas às vezes você não reconhece quando Deus vem te resgatar. Aí tem outra piada. Hoje estou cheio de piadinha, agora eu vou contar essa piada. Essa piada ela tem, ela tem várias religiões né? que já contaram para mim. É a versão católica de Madre, e tem a versão crente que é de um pastor. Né? E aí o pastor de uma igreja, de uma cidade que passou por uma enchente ele era demente a Deus em Deus e aí foi enchendo 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 e aí tomou a igreja ele já no telhado da igreja não sei eu creio que o Senhor vai me salvar vai me salvar Aí, passou um cara de barquinho lá, remando, com um cachorrinho em cima, vamos lá, pastor, vamos embora, vamos embora. Não, não, Deus vai me salvar. Aí, passou um maluco de lancha, vamos embora, vamos embora, pastor. Não, Deus vai me salvar. E quando não tinha mais jeito, ele bicho já estava, já tinha passado telhado, ele estava com água por aqui, passou um helicóptero, vamos, pastor. Não, eu creio em Deus, ele morreu. Ele, pô, Deus, eu acreditei em você é até o final, ele falou, pô, eu te mandei um barco, uma lancha de helicóptero, não foi? É. Entendeu? então cara, Deus ele está sempre pronto ali, e muitas vezes você não reconhece quando Deus vem te resgatar Deus ele opera de várias maneiras da maneira que ele quer, com quem ele quer, e as vezes a de Deus parece até assustador porque você não entende isso que está acontecendo igual a eles, eles estavam vindo ser resgatado por Jesus e eles acharam que era um fantasma Deus ele pode estar tá ali pronto para te ajudar mas você também precisa estar pronto para responder a ajuda de você tem que corresponder Aquilo que Deus está estendendo a mão para você Você precisa perceber Que onde quer que você vá Deus está lá Você já deve ter ouvido aquele ditado né? Eu já falei aqui outras vezes Onde quer que você vá Lá está você, não é isso? Só que essa é a verdade também Com Deus Onde quer que você esteja Deus também está lá o Salmo 139 diz o seguinte, no versículo 7 ao 10, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Você pode se sentir como se estivesse preso no meio do mar, indo para lugar nenhum, longe de qualquer ajuda ou resgate. Mas lembre-se, Deus está sempre lá. Você nunca está fora do alcance de Deus. Não importa onde você esteja, Deus Ele está lá, porque Ele é onipresente. Amém? E aí? Você nunca está fora da vista de Deus. Você nunca está fora do alcance de Deus. Finalmente, para
1: acabar. Ah! É
0: para acabar, mas a gente está na metade ainda, né? O para acabar é, é, é demorado um pouco, né? É o último item, mas é um item demorado. Amém? Amém. Até meia-noite você estão em casa. É. Mas isso depende de do onde vocês vão comer, né? É, Crente depois do culto gosta de comer, né? Então, finalmente você nunca está fora dos cuidados de Deus. Deus ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós, quem crê nisso? Quem se sentiu o cuidado de Deus, mesmo no meio da tempestade? Cara, é impossível, cara. se não fosse por ele, a já estava morto, então vamos lá, em Mateus 14, 27, onde diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas, Jesus disse, venha, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus, Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salve-me Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Os discípulos, eles estão apavorados, eles pensam que Jesus, ele é um fantasma, mas Jesus diz, sou eu, sou eu, não tenha medo, então Pedro disse: Senhor, se assim é você mesmo, manda me andando até aí, se é você mesmo que está nessa parada, fala aí que eu quero ir andando até você. Eu quero passar por essa experiência. Jesus disse para Pedro: Então vem mané, vem para cá. Aí Pedro, tá bom, sai do barco, começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Não é isso? E esse é agora o terceiro milagre nessa passagem. É isso? É o terceiro. Primeiro Jesus vê os discípulos no meio do mar, de noite, no meio dos ventos, das ondas. Pancadaria a km e meio de distância Então Jesus né, Vem andando sobre as águas Até os discípulos no meio do mar Segundo milagre E agora Jesus ele permite que Pedro Venha andando sobre as águas No meio do vento e das ondas Até ele, terceiro milagre Então você pode imaginar a fé necessária Para Pedro sair do barco Porque Pedro era pescador Ele sabia que quando ele saísse do barco né? A mente, o natural, seria afundar na água Ele mergulhar ali né? Quem já pulou de um barco no mar? Bom, né? É fresco É bom demais Mas Pedro tinha que ter fé que ele ia sair E não ia afundar como normal né? Você pode imaginar O que ele deve ter pensado ali Quando tocou pela primeira vez o pé na água E depois ele colocou o resto do seu peso Sobre ela e não afundou Imagina, cara, a sensação Que loucura Vocês conseguem imaginar? Eu viajo nessa parada Eu fico viajando né? Já até tentei Pisar na água mas eu, eu, O primeiro passo é vai o segundo ah, eu fico na forma. Vou fazer até diante, Para ver se no segundo eu continuo E aí você pode imaginar Como deve ter sido incrível Se encontrar de repente Andando sobre as águas Em direção a Jesus No meio do vento e das ondas eu curto Pedro, não vou dizer que é o personagem da Bíblia que eu mais gosto, mas é um dos que eu gosto, né? Eu gosto de Paulo, assim, porque Paulo era mais broncudo, né? Ele achou até Pedro, né? Chamou de fanfarrão, né? Mas eu curto Pedro, porque Pedro tem umas paradas que, pô, tem a ver comigo, né? E eu curto Pedro porque ele está sempre dizendo, fazendo coisas grandes e ousadas para Jesus, mas logo depois ele estraga tudo. Eu curto Pedro porque eu sou como ele, eu também quero dizer e fazer coisas grandes e ousadas para Jesus. Eu quero fazer obras para Jesus maravilhosas. Eu quero alcançar vidas. Mas sei que também estou sempre fazendo besteira porque eu sou ser humano. Pedro, ele é um grande encorajamento para aqueles crentes confusos como você e eu. Amém? Amém. A gente passa por dificuldade e questão de ser humano, meu querido. Cristãos que sinceramente desejam seguir a Jesus... Mas a gente está constantemente caindo de cara no chão Porque a gente é ser humano Amém? E Pedro, ele faz isso de novo aqui Ele vai de um ponto, dos pontos mais altos de sua vida Para um dos pontos mais baixos, assim Em frações de segundos Aqui está ele, andando sobre as águas com Jesus E então ele dá outra olhada no vento E de repente, ele fica com medo e começa a afundar aí eu tenho certeza que quando ele começa a afundar ele provavelmente fica com mais medo ainda, né? Porque imagina, se ele está andando ali botão, aí ele olha para o medo e fala, deu medo, pum, aí começa a afundar e agora agora é que eu morro. né? Eu fico me botando no lugar dele, eu fico imaginando, e assim ele faz a única coisa que pode fazer, ele clama ao Senhor, ele fala, Senhor salva-me socorro me ajuda Jesus vai lá e ajuda Jesus estende a mão E o pega antes que ele a Abaixo da água E fala, homem de pouca fé Por que você duvidou? E há muito que a gente possa aprender aqui Com Pedro Primeiro Há uma lição de fé Quando você confia em Jesus Deus pode fazer coisas grandiosas E delas na sua vida Quando você confia nele Na tua família, no teu casamento Na Seja o que for Mas é confiar de verdade Você pode viver coisas grandiosas e belas A vida de fé é uma vida de aventura Muitas vezes a gente quer que Deus faça coisas incríveis em nossas vidas Mas a gente tem medo de dar o primeiro passo de fé A gente tem medo de dar o primeiro passo fora do barco Eu gosto da maneira como um escritor Cristão põe, ele fala assim ó, Se você quer andar sobre a água Você precisa sair do barco, meu querido E tem muita gente querendo viver na fé As milagres da fé Mas não quer sair do barco Para você viver o milagre que Pedro viveu Você vai ter que sair do barco Você está entendendo? Se você quer viver Quer andar sobre a água Você vai precisar sair do barco E Pedro ele fez isso Bom para Pedro mas em segundo lugar também é uma lição sobre foco na nossa vida, você precisa manter os seus olhos em Jesus, é ótimo quando você dá o primeiro passo de fé, mas não se esqueça de dar o segundo, o terceiro, o quarto, amém? Porque tem que ser um passo atrás do outro, não adianta você só dar o primeiro passo e ficar estagnado, Pedro, ele se saiu bem, desde que ele mantivesse os olhos em Jesus, desde que ele permanecesse focado em Jesus, mas ele teve problemas quando ele perdeu o foco, ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para as ondas, ele começou a olhar para a pancadaria que ele estava sofrendo ali, então eu quero dizer o seguinte, não perca o foco, meu mantenha os seus olhos em Jesus, não os seus problemas, os problemas todo mundo passa, meu querido, mas quando a gente foca em Jesus, é um jargão evangélico, pode até ser, mas é uma verdade bíblica, pode se transformar num jardim evangélico? Pode, mas é uma verdade bíblica. Porque a gente tem mania, quando a gente está no meio do problema, no olho do furacão, a gente não consegue olhar. E eu, como ando de moto, eu assisti um, um vídeo há um tempo atrás, um cara que dá aula de, de ciclística, né? de, de pegar direção defensiva e tal. E aí ele estava falando que quando você entra numa curva, com né? uma moto, você não tem que olhar para o meio dela, senão você acaba perdendo o controle... Da tangência da curva, você tem que olhar para o final dela e você vai entrar bem. E aí o um cara falou, cara, e assim tudo é na nossa vida. A gente não pode olhar para o meio do problema e sim para a saída do problema. A curva é o problema e a nossa saída está em Cristo. A gente tem que olhar para Deus sempre. Não importa qual é o problema, se você ficar olhando para o problema, para o meio da curva, você vai cair na curva, você vai perder a curva. Que nem falou lá, né? vai sendo jogado para fora, né? Porque a gente, às vezes, a gente olha para o meio da curva. E depois que eu vi esse vídeo, eu comecei a olhar sempre para o final da curva, meu irmão. E não dá, não tem errada. Não tem errada. E assim é na tua vida pessoal, na tua vida espiritual. Olha lá para o final da curva. Qual é o final da curva? É Jesus. Amém. Ele que está lá. Foca nele. Foca nele e você não vai cair no meio da curva. Você não vai paralisar. Você não vai afundar como Pedro afundou. Amém? Amém. E então, em terceiro lugar, existe a missão do perdão. Deus ele ama e perdoa você Mesmo quando você falha, Porque somos todos falhos Ele conhece o nosso coração Mesmo quando você perde a fé Mesmo quando você perde o foco Mesmo quando você faz uma grande besteira Você só precisa gritar Senhor me salva E Jesus está ali para te ajudar Ele já está ali para pegar a tua mão e te trazer de volta para o barco Amém? Amém. Só que aí vem aquilo que Eu não vou falar não eu, falei, eu falo sempre Existem dois lugares Um que Jesus precisa estar E outro que ele deseja estar Aquele que ele deseja estar Quando você precisa, ele já está lá Mas aquele que ele precisa só estar Ele tem que sair correndo Porque não é um ambiente gerado Que ele gostaria de estar você está entendendo o que eu estou falando, né? Então Quem você quer ser na vida? Você quer ser aquele onde Jesus precisa estar, onde Ele deseja estar, porque quando você precisar, Ele vai estar lá, o casamento de Caná na Galiléia é um grande exemplo disso, Jesus Ele queria estar lá, e quando precisou Ele já estava lá, amém? Então convide Ele sempre para o teu casamento, convide Ele sempre para a tua, para a tua vida, para os teus negócios, para tudo que você for fazer, porque se der problema, ele já está lá, é um ambiente gerado que ele deseja estar lá, igual o Rosal falou aqui, pô, quando eu fui construir minha casa, ele me chamou, ele fez questão, antes de começar a obra, ele juntou todos os pedreiros, juntou todo mundo, aí ele pegou a Bíblia, que ele leu no salmo lá, a gente leu junto, orou, ele botou a Bíblia aberta num pote de é, sabe, e enterrou na porta de entrada, onde ia ser a porta de, da casa dele, não é macumba, ele fez um ato profético ali, porque ele falou, cara, eu vou convidar, eu estou usando ele de exemplo aqui, mas é para tudo na nossa vida, a gente tem que convidar, porque ele já está lá, deu um problema, ele já vai estar lá, pode o pau quebrar, você pode estar no meio da tempestade, o vento vai estar no contrário, mas meu querido, que teu barco não vai afundar, porque eu sempre vou falar isso aqui, a Bíblia fala, quando passar pelo fogo, não queimará, quando pelas águas passaram, não sofrigerá, porque eu estou com você, amém. amém? Amém! E assim, a gente tem essas três grandes lições de fé, foco e de perdão. A fé, Deus ele pode fazer coisas incríveis na sua vida. Foco, mantém os seus olhos em Jesus e não os seus problemas. E o perdão, Deus ele te ama e te perdoa mesmo quando você é falha. Nós somos falhos. Agora a gente precisa reconhecer nossas dificuldades. E então Jesus e Pedro voltam para o barco com o resto dos discípulos e é aí que ocorre o quarto milagre dessa passagem que está no versículo 32 e 33 que diz Subindo ambos para o barco O vento cessou E os que estavam no barco Adoraram dizendo verdadeiramente O Senhor é o Filho de Deus Jesus e Pedro Eles voltam para o barco E imediatamente os ventos Param e tudo fica Calmo novamente Os que estão lá no barco vêm e adoram Jesus dizendo verdadeiramente Tu és Filho de Deus Jesus ele amou e cuidou de Pedro quando ele estava afundando na água, Jesus amou e cuidou dos seus discípulos quando eles estavam lutando contra o vento no barco. E esse é o nosso terceiro ponto essa noite. Você nunca está fora dos cuidados de Deus. Deus está sempre cuidando de você, cara. Porque se você está vivo até hoje, se você está aqui, sabe... Por isso que minha mãe falava assim, cara, você está fazendo hora extra. Não é porque ela, ela não desejava a minha morte, mas era pela vida que eu levava. Mas Deus, Ele já estava cuidando de mim. Ele tinha um propósito. Eu sofri um acidente de carro. Minha mãe foi ver o carro antes de me ver no hospital, porque eu fiquei com traumatismo, internado e tudo. O corpo bombeiro teve que me cortar. Me cortar não, cortar o carro para me tirar. E eu, quando abri o olho, sabe que é... quem já viu o acidente? Eu abri o olho... Estava lotado de gente assim, em volta, e o cara, ele não tá morto não, ele abriu o olho, ou seja, nem botou a mão em mim e achou que eu estava morto, eu estava todo ensanguentado, preso nas ferragens, e aí minha mãe foi olhar o carro todo retorcido, cortado pelos bombeiros para me tirar, e achou que eu estava morto, falou, os caras estão me enganando, não tem espaço para uma pessoa aqui. Quando eu fui na concessionária para ver o carro, aí eu, eu, eu falei, pô, o carro que chegou aí depois que eu saí do hospital, né? O carro chegou aí no dia 10 de novembro. Eu lembro disso que o cara falou. Agora tem que comemorar dois aniversários. Né? Um no dia que você nasceu, o outro que você nasceu de novo, dia 10 de novembro. Agora são três. Mesmo. Nasci de novo, quando entreguei minha vida, para Jesus, Então tem que ser três aniversários. Mas, meu querido, quando eu fui lá, aí os caras falaram, pô, o carrozinho está lá atrás. Pô, o cara que estava dirigindo deve estar tá morto, né? Eu falei, não, era eu. Caraca, cara. Corre. A gente vai o dinheiro na aposta aqui, meu irmão, Eu falei que estava morto, o outro ali falou que a gente apostou. Era apostando se tinha morrido ou não Entendeu? Mas Deus já estava Cuidando de mim Amém? Amém? Deus estava ali e Ele cuidou dos discípulos Ele cuida de cada um de nós A gente nunca está fora Dos cuidados de Deus Se sinta amado Porque Deus é que te ama Ele entregou o Filho dEle na cruz por você Amém. Ele entregou por você Se isso não é amor, não sei o que é Eu lembro que para você Isso não for amor você não Né? Quem conhece aí? Eu não conhecia não, mas aí a pastora era jornalista numa igreja aí, né? Então não posso falar, né? Pode, não, vou falar que está gravando. Pode falar? Ela era jornalista lá do show da fé. Você já sabe qual é a igreja. Aí, uma vez, ela foi para cobrir um culto de casagem. E aí eu fui junto. Né? Que aí o pastor falou, não, velho, aí, pai, eu fiquei, a gente. Foi para receber e trabalhar mesmo, mesmo né? Aí você sentou na mesinha lá, pô, o pastor amarradão cantando essa música, né? Eu nunca tinha ouvido, aí fiquei felizão também, guardei no coração e eu canto, de volta, eu canto essa música. Né? Então, cara, é um grande amor, porque o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, é imensurável. Se Ele deu a vida do Deus deu a vida do Filho dele por você, eu acha que ele não está pronto para cuidar de você a qualquer momento? Das suas emoções, das suas mazelas, das suas dificuldades? E aí Mateus ele termina essa parte com uma passagem resumida do ministério de cura de Jesus. Ele fala lá no versículo 34 ao 36, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhes trouxeram todos os enfermos e pediram lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa e todos os que tocavam nela ficaram curados. Observe o contraste aqui entre os discípulos e o povo. Os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma a princípio. As pessoas reconheceram Jesus assim que ele desembarcou. Olha aí. Os discípulos acharam que era um fantasma. A multidão já reconheceu de cara. Os discípulos não tinham fé e perderam foco as pessoas olham para Jesus e acreditam que Ele pode ajudá-las eles correm por toda a parte trazendo seus doentes para Cristo curando eles acreditam que podem ser curados apenas tocando a borda do manto de Jesus e todos os que tocam foram curados e mais uma vez o amor e a compaixão de Jesus emanam, brilham. São derramados Enquanto Ele cura as pessoas comuns E atende as suas necessidades A mensagem é clara Deus Ele te ama Ele quer o melhor para você Você nunca está fora Dos cuidados de Deus Abaixa a cabeça e fecha os olhos em Deus, Jesus Você sabe Quando falamos sobre Deus Muitas vezes Falamos como Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Essas são as três palavras homens. Que às vezes a gente ouve sobre Deus. Todos nós já ouvimos falar sobre isso. Ah, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. A palavra homens significa todos, integral, totalidade, tudo. Então, onisciente significa... Ciência de tudo Ele tem ciência de tudo Ele está vendo tudo o que acontece Onipresente significa Ele está presente em todos os lugares E onipotente Quer dizer que ele tem poder sobre todas as coisas Amém? Amém. E essas três palavras Que descrevem Deus Elas se alinham perfeitamente com os três pontos Da nossa mensagem essa noite Deus ele é onisciente, o que significa que você nunca está fora da sua vista, Ele está sempre de olho em você, Ele está sempre ali olhando para você. Deus é onipresente, o que significa que você nunca está fora do alcance de Deus. Deus, Ele é todo amor, Ele é todo poder, o que significa que você nunca está fora de seus cuidados. Ele é onipotente Ele é todo o poder E o poder dEle É do o amor dele. Amém? Talvez Você essa noite que está aqui dentro dessa igreja Esteja passando por um momento difícil Talvez você sinta que está preso No meio de um mar há muito tempo Com o vento batendo ao contrário As ondas te fustigando Talvez você Ache que Deus te esqueceu Porque Ele te abandonou ou ele simplesmente não se importa com a tua causa, e é aí que você precisa se lembrar dessas três situações: você nunca está fora da vista de Deus, isso significa que Deus ele não se esqueceu de você, você nunca está fora do alcance de Deus, isso significa que Deus ele não te abandonou, você nunca está fora dos cuidados de Deus, porque Deus ele te ama tanto que Ele deu o filho dele para morrer por você, Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Amoroso, que conhece os seus problemas e vai te resgatar no tempo perfeito, porque o tempo perfeito é o tempo de Deus e não o nosso, então eu quero te dizer uma coisa essa noite, não perca o foco, mantenha os seus olhos de Jesus, não nos seus problemas, confia nele, acredite nele, saia corajosamente em uma vida de fé e aventura, o que você está esperando para andar sobre as águas? Você tem que sair da zona de conforto, meu querido. Para você viver uma vida de fé, não tem como viver na, vida, na zona de conforto. Aqueles que ousam viver uma vida de fé são aqueles que saem da zona de conforto. E quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se, você nunca está fora da vista de Deus. Você nunca está fora do alcance de Deus. Você nunca está fora dos cuidados de Deus. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira é com você. E de repente entrou aqui pela primeira vez hoje Já tem aqui ou frequentado da outra igreja Você entendeu que a primeira coisa que você precisa fazer Para estar no barco com Jesus É reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida É entregar a tua vida para Ele Se você essa noite quer entregar a tua vida para Jesus reconhecendo como o Senhor da tua vida Eu quero te encorajar a botar a mão no teu coração Você quer fazer essa oração de entrega Na tua vida Coloca a mão no teu coração Você que botou a mão no coração Fica de pé agora no teu lugar Em nome de Jesus Fica de pé E repete essa oração comigo Repete comigo Você que ficou de pé Gente, quem não levantar fica de olhos fechados Porque esse é um momento Individual Você que quer entregar a tua vida Fica de pé Você que ficou de pé, repete comigo Senhor Pai, Sim,
1: pai.
0: Me perdoa por todo tempo
1: por todo tempo que te
0: andei longe de ti que longe de
1: ti mas essa noite mas essa noite
0: eu entrego eu entrego meu coração meu coração o teu altar o teu altar e reconheço e reconheço e Jesus Cristo e Jesus Cristo aquele aquele que morreu na cruz por mim morreu na cruz por mim e é o terceiro dia e é o terceiro dia ressuscitou ressuscitou é o meu uní é o meu uní é suficiente é suficiente Senhor e Salvador o Senhor e Salvador o Pai. Pai, escreve no meu nome, no nome no livro da vida, 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 vida e me conduza até a eternidade é em, em nome de Jesus. Amém. Mancha Amém. 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 um inveja tomando o teu coração, Senhor Deus Pai. Apresenta essas vidas aqui no teu audácio. Assim, Filhos teus, de Deus, é o teu filho, Pai. Que entregou o coração, reconheceu o teu senhorio sobre a vida dele, Pai visto os Teus anjos, coloque os Teus anjos acampados ao redor Dele, envia toda a reparação do inferno, Senhor, que eles possam ter um relacionamento, intimidade contigo, experiências contigo, Senhor, Pai, que eles possam viver pela fé todos os dias, sendo amado pela Tua igreja, que é o Teu corpo, se sentindo um só com elas, e amando, sendo a essência do Teu amor, até o grande dia, Pai, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, podendo dizer como Paulo falou, Pai, no final, combati o um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus amém, e amém glória a Deus, aleluia Aplausos, Jesus. eu quero fazer essa simplificação com você você está aqui dentro dessa igreja hoje, mas você está com esses discípulos você se viu forçado a estar vivendo uma situação Talvez você não queria... Assim como aqueles discípulos... Eles não queriam estar naquele barco... No meio da tempestade... Mas Jesus fez com que eles estivessem ali... Talvez hoje você esteja se sentindo... Castigado pelo vento contrário... Pelas dificuldades... Pelas mazelas da vida... Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando... Mas você sabe qual é... E Deus... Acima de tudo Ele sabe... Porque Ele não perdeu a vista... Ele não está cuidando de você... Você não está fora dos cuidados de Deus... Nem do alcance de Deus... E se você... Sabe que Deus Ele falou com você essa noite... sabe do teu lugar agora... Venha... Eu quero que você saia do teu lugar com a mão fechada... Só que você vai declarar... Na tua mão fechada da mão... Nas tuas dificuldades... Você pode declarar em de voz baixa... No teu coração... Porque Deus é o do teu coração... E aí quando você chegar e no Você abre profeticamente... E a gente vai estar orando por você... Eu não sei se a tua dificuldade... É no teu casamento... Financeira, se é tua dificuldade, é algum problema com alguém. Mas eu sei o seguinte, que Deus está falando com você essa noite, e Ele está falando que Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você e Ele está chegando em você para cuidar, para te levar a lugares mais altos, para lugares que você vai participar dos milagres dele. então você precisa viver, dar primeiro passo em fé. Então sai do teu é lugar em nome de Jesus, enquanto ele esse Aleluia. teu passo fora do barco Você saiu tá do meu lugar E você estava no meu passo Fora do barco com a primeiro Mas meu querido Fome de Jesus Não tem problema Falar ah, que isso vai adiantar Mas já faz outra coisa Eu vou ter um momento Eu prometo Para os Eu Deus Você que vem até aqui Já pode até meu amor Entregar Falar assim oh, Joga Diria-se o altar Falar assim Deus eu entrego no teu altar Eu entrego a minha dificuldade No teu altar Entrego Entrego no altar Tem mais pessoas aqui você fechou a tua mão Você está aí se tremendo para sair do teu lugar Deus está falando você sair Mas você não saiu Sai agora Porque Deus Ele quer mudar a tua circunstância Ele está indo até você Mas como foi falado aqui Você precisa reconhecer Ele Quando Ele fala contigo Quando Ele está andando na tua direção Reconheça Porque Ele falou com você a noite inteira E se você quer Sair dessa tua dificuldade Não há momento de Que você saia do teu lugar agora Com a tua dificuldade de Entregar no maldade do Senhor Entrega Entrega agora, entrega em nome de Jesus Você sabe Ele sabe agradeço por essas vidas, eu declaro Senhor, que essas vidas, Pai, vão passar por essas dificuldades, fortalecidos em Ti, podendo testemunhar Senhor, os Teus grandes feitos Senhor, assim como que Pedro viveu uma grande testemunha para nós hoje Senhor, tudo que esses, Pai, que levantaram as mãos, que vieram aqui, entregaram as dificuldades no Teu altar Senhor Pai, venha servir de testemunho para Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém, aplaudo Jesus